0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt ist die Epistel für den Karfreitag. Sie steht geschrieben im zweiten Korintherbrief des Paulus im fünften Kapitel. Paulus schreibt, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum kennen wir nun von nun an niemandem mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Amen. Liebe Gemeinde, in dieser Woche fragte unsere eine Tochter, was denn das K in K-Woche und K-Freitag bedeute. Sehr wahrscheinlich stammt das Wort vom althochdeutschen Wort Kara ab, das so viel wie Klage, Kummer oder Trauer bedeutet. Folglich feiern wir heute den Klagetag, den Trauertag. Und ja, Klagen und Trauern ist ein Aspekt dieses Tages, kein unwesentlicher Aspekt. Das Kreuz von Golgatha dieses ganze Geschehen rund um Jesu Kreuzigung, es zeigt uns, wie sehr wir Menschen durch die Sünde gebrochen sind. Wie schwer und groß unsere Sünde ist, wo unsere Sünde hinführt. Dass wir einem Menschen so etwas Grausames antun. Dass so etwas Grausames nötig ist als Zahlung für unsere Schuld. Ja, in der Tat also ein Tag der Klage, ein Tag des Kummers und der Trauer. Ja, wollen wir die Schwere unserer Sünde wissen, brauchen wir nur das Kreuz anzugucken. Da sehen wir, was eigentlich unser ist, was wir verdient haben. Mir hat dennoch schon immer besser die englische Bezeichnung für den heutigen Tag gefallen. Good Friday, der gute Freitag. Ja, das passt. Zumal für Christen. Die wissen, was da wirklich und tatsächlich am Kreuz von Golgatha passiert. Für solche, die also hinter die Kulissen blicken können. Die mehr sehen, als nur einen Mensch, der einsam am Kreuz qualvoll stirbt. Weil sie Ostern kennen. Und das Zeugnis der Apostel haben. Und das Geschehen von Karfreitag deshalb von seinem Ergebnis her deuten können. Als einen tatsächlich Wahnsinnig gutes Geschehen für uns. Ja, als das wichtigste Ereignis der Geschichte Gottes mit uns Menschen seit unserem Fall in die Sünde. Ein wahrhaft guter Freitag. Und es passt, ihr Lieben, dass wir heute den guten Freitag feiern. Denn zur Zeit ist trotz des tollsten Frühlingswetters die Stimmung ja eher bedrückt. Die Menschen sind wegen der Situation rund um das Coronavirus verständlicherweise angespannt. Sie sind gereizt, sie sind einsam, sie sind verängstigt und allgemein verunsichert. Der geplante Urlaub muss ausfallen, keine Familientreffen können stattfinden. Vieles ist momentan neu zu verarbeiten und zu bewerkstelligen. Trotz vielleicht bei einigen ein Mehr an Freizeit sind die Stresslevel deshalb nicht unbedingt niedriger. Ja, da können wir eine gute Nachricht unbedingt gebrauchen. Und dieser Tag, der bringt uns die Beste aller guten Nachrichten. Aber was macht den Karfreitag denn überhaupt zu einem guten Freitag? Ihr Lieben, es ist die Tatsache, dass Jesus den Weg ans Kreuz ganz bewusst geht. Ja, Vater, ja, von Herzensgrund, leg auf, ich will dir es tragen. Mein Wollen hängt an deinem Mund, mein Wirken ist dein Sagen. So haben wir eben mit dem Graduallied gesungen, davon wie Jesus die Mission bejaht, auf die sein Vater ihn sendet. Das ist natürlich ein fiktiver Dialog, den Paul Gerd da gedichtet hat, aber er entspricht dem Zeugnis der Bibel. Jesus geht freiwillig und bewusst den Weg auf die Erde und ans Kreuz. Er will diesen Weg unbedingt gehen. Das ist sein tiefstes Verlangen, am Kreuz zu sterben. Denn sein Tod bedeutet unser Leben. Sein Leiden bedeutet unsere Erlösung. Dass ihn der Zorn Gottes trifft, bedeutet für uns die Vergebung. Und das ist es, was der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist uns geben möchte. Leben und Erlösung durch die Vergebung unserer Sünden. Einer stirbt für alle. So deutet uns Paulus in unserem Predigtabschnitt das Geschehen von Karfreitag. Und das bedeutet doch, dieser eine, Jesus, stirbt den Tod, den eigentlich andere, alle anderen verdient haben. Aber er stirbt ihn, damit diese anderen ihn nicht mehr sterben müssen. Er für sie. Wie wunderbar. Die, die den Tod eigentlich verdient haben, werden verschont. Der, der unschuldig ist, springt für sie ein. Wie großartig für uns. Und zugleich unerhört. Ja, wer kann das glauben? Dass du nicht mehr die Konsequenzen deiner Sünde tragen musst. Dass du nicht mehr für deine Schuld bestraft warst. Für dein Versagen und deine Unzulänglichkeiten. Für deinen Unglauben. Für deine Lüste. Deine Ich-Bezogenheit für die bösen Triebe deines Herzens, für all das, was dich von Gott, dem Heiligen und Gerechten, trennt. Nein, du musst nicht mehr die Konsequenzen deiner Sünde tragen. Nicht seit Karfreitag. Du wirst nicht mehr für deine Schuld bestraft. Nicht seit dir das, was Karfreitag geschah, in dein Leben hineingesprochen wurde, dass du es hören und glauben konntest, von dem einen, der für alle geschah gestorben ist. Siehe, schreibt der Apostel Paulus in unserer Epistel, siehe, Neues ist geworden. Ja, siehe, sagt er, schaut hin, Neues ist geworden. Und wir gucken vielleicht hin und sehen erst einmal nichts Neues, nur viel Altes und Altbekanntes. Nur das Kreuz von Golgatha, nur den Gekreuzigten. Nur im Grunde einen Menschen, ein armer Mensch, der stirbt, wie wir den Tod schon so oft erlebt haben. Das ist nicht schön, das ist grausam und schrecklich, das ist ungerecht, aber das ist doch nichts Neues, oder? Doch, doch an diesem Tag schon, in dieser Stunde, an diesem Kreuz ist doch Neues geworden. Es ist eben nicht nur noch ein Tag wie alle anderen. Es ist nicht nur noch ein Mensch wie alle anderen, der hier leidet und stirbt. Es ist nicht einfach nur noch eine unglückliche Lebensgeschichte, die hier zu Ende geht. Nein, sagt Paulus, dieser Tod auf Karfreitag oder auf Golgatha zu Karfreitag, dieser Tod ist tatsächlich anders. Bei diesem Tod ist einer für alle gestorben. Und hat sich im Verhältnis der Menschen zu Gott und damit auch in ihrem Verhältnis zur Sünde und zum Tod etwas grundlegend verändert. Denn Gott war in Christus, sagt Paulus, und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Ja, das ist das Neue. Gott kommt in seinem Sohn in unsere Welt. Er selbst opfert sich. Er geht in den Tod für uns. An unserer Stelle. Er nimmt die Folgen unserer Sünde selbst auf sich. Ja, er erleidet, was wir verdient haben, um so die Macht der Sünde und Schuld über unser Leben zu brechen. Aber das alles von Gott, so betont es der Apostel Paulus in unserer Epistel ausdrücklich, das ist Teil des Neuen. Ja, das kann man auch nicht oft genug betonen, weil es so ungewöhnlich ist, weil es so anders ist, als wir Menschen es uns denken. Die Versöhnung zwischen uns Sündern und Gott, dass Gott gnädig und freundlich auf uns blickt. Ja, das geschieht nicht etwa dadurch, dass wir Menschen uns mehr Mühe geben mit unserem Leben und unbedingt endlich ein Leben führen, wie es Gott gefällt, dass wir endlich wenigstens einen guten Willen zeigen und wenigstens ansatzweise ein frommes Leben vorweisen. Nein, dass Gott gnädig und freundlich auf uns blickt, das geschieht auch nicht dadurch, dass wir Gott irgendwelche Opfer bringen, in der Hoffnung, dass sich sein Herz dadurch erweichen lässt. Nein, nein, nicht wir versöhnen uns mit Gott, das könnten wir überhaupt gar nicht. Haben wir doch verspielt. Haben wir uns doch von ihm losgemacht. Wir könnten keinen guten Freitag herbeiführen. Ein Freitag, der uns näher brächte zu Gott. Vielmehr, das alles die Versöhnung von Gott. Er schenkt den guten Freitag. Ja, von ihm allein geht alles aus. Aber so gelingt auch unsere Erlösung, unsere Rettung. Gott selber ist es, der die Versöhnung schafft, indem er seinen Zorn über unsere Sünde und Schuld in sich selber überwindet und in Christus, in seinem Tod am Kreuz, die Welt mit sich versöhnt. Ihr Lieben, diese frohe Botschaft, dieses Evangelium vom guten Freitag, dies ist es, was Paulus verkündigt, ja, was alle anderen Botschafter an Christi Stadt auch verkündigen sollen, was die Kirche zu verkündigen hat, erinnert Paulus. Dass die Welt es doch hört, was ihr gutes Geschehen ist. Dass die Welt die Kunde von dem Neuen von Karfreitag unbedingt erreicht. Dass Gott an diesem Tag die totale Veränderung des Verhältnisses zwischen ihm und uns Menschen gebracht hat. Ohne dass wir etwas dazu tun mussten, hat Gott, hat er am Geschehen des Karfreitags alles verändert. Für uns zum Guten gewendet. Gott hat die Versöhnung zwischen sich und der Welt gebracht, das Ende der Feindschaft, Frieden. Ja, diese Botschaft in der Kirche oder ist der Kirche aufgegeben zu verkündigen. Denn was Christus und in ihm Gott selber für uns getan hat, das würde uns Menschen gar nichts nützen, wenn uns die Kunde davon, wenn uns die Botschaft von dem, was da geschehen ist, nicht erreichen würde. Erfahren sollen es die Menschen in aller Welt und in allen Nationen was Gott für uns getan hat, ja mehr noch hineingenommen werden sollen, sie in die Versöhnung, die Gott gestiftet hat, damit sie auch tatsächlich bei allem ankommt, bei allen ankommt, damit sie für einen jeden Menschen Wirklichkeit wird. Und dafür schickt Gott Botschafter los, durch die er selber zu uns Menschen redet. So bringt er seine Versöhnung an den Mann, und an die Frau und an das Kind. Egal wo auf der Welt wir sind, durch Botschafter sollen die Menschen es erfahren, dass Gott in Christus am Karfreitag die Welt mit sich versöhnt hat, dass dieses ein guter Freitag ist und möglichst jeder, wirklich möglichst jeder soll mit hineingenommen werden in diese Versöhnung. Ja, jeder Mensch soll es hören, egal wie dein Leben bis dato ausgesehen hat, ganz gleich wie dein Verhältnis zu Gott bisher ausgesehen hat, ganz gleich, ob du bis jetzt mit Gott nichts zu tun hattest oder selbst mit ihm nichts zu tun haben wolltest. Gott reicht dir in Christus die Hand. Er bietet dir den Neuanfang an. Er möchte den Frieden mit dir, die Vergebung deiner Sünden. Deine Erlösung. Für dich ein Leben in der ewigen und ungetrübten Gemeinschaft mit ihm. Es ist alles, alles gewonnen durch seinen Sohn. Du sollst es alles haben. Ihr Lieben, noch etwas zum Verkündigungsdienst der Boten Gottes. Noch etwas zum Hinaustragen der frohen Botschaft dieses guten Freitags. Dieses geschieht ganz konkret und auf besondere Art und Weise. Ja, Paulus schreibt von sich und seinen Mitaposteln, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, liebe Gemeinde, begreifen wir, was das heißt. In der Verkündigung des Evangeliums sollen Christi Botschafter nicht drängen, nicht nötigen, schon gar nicht drohen, sondern bitten. Ja, begreifen wir, was das heißt. Der von uns missachtete, verlassene, geschmähte Herr aller Herren, der unsere Erlösung erworben und gewonnen hat, der kommt zu uns und bittet, lasst doch Frieden sein zwischen euch und mir. Wie großartig. So weit reicht die Liebe, die Gott uns erweist. Dass er sich nicht allein für uns in den Tod gibt, um Versöhnung zwischen sich und uns zu schaffen. Nein, so weit reicht die Liebe, die Gott uns erweist, dass er uns nichts aufzwingen will, sondern uns allen Ernstes, allen Ernstes bittet, uns doch bitte, mit ihm Gott versöhnen zu lassen. Der allmächtige Gott, der allen Grund dazu gehabt hätte, uns für immer zu verstoßen, ja, der andererseits auch alle Möglichkeiten hätte, uns zu etwas zu zwingen, der macht sich so klein, dass er Menschen losschickt, in seinem Namen zu bitten, lasst euch doch bitte versöhnen mit mir. Dabei nimmt Gott natürlich in Kauf, dass Menschen seine Liebe, seine unglaubliche Versöhnung ablehnen, nichts davon wissen wollen. Ja, das erleben wir doch auch immer wieder so schmerzhaft in der Kirche. Da wird gebetet, da wird geworben, da wird eingeladen. Und doch müssen wir damit rechnen, dass Menschen den, für den geworben wird, nicht ernst nehmen. Dass Menschen das, was Gottes Botschafter sagen, nur nach dem beurteilen, ob sie sich dadurch gut unterhalten fühlen oder nicht oder ob es ihnen gerade passt, was da gesagt wird oder nicht. Und doch hat Gottes Bitte mehr Kraft in sich, als man es auf den ersten Blick denkt. Denn wo Menschen dann doch von dieser Bitte erreicht werden, wo Menschen die Liebe Gottes in dieser Bitte erfahren, aus dieser Bitte diese Liebe herausspüren, was er für uns getan hat und wie sehr er uns verlorenen und verdammten Menschen liebt und sucht. Wo Menschen das spüren, ja, da öffnen sich eben doch durch diese Bitte Herzen. Da lassen sich Menschen doch hineinnehmen in Gottes Versöhnung. Da lassen sie sich taufen. Da erfahren sie die rettende Kraft des Evangeliums und der Vergebung ihrer Sünden in Abendmahl und Predigt. Ein guter Freitag. In der Tat, liebe Gemeinde, dieser Tag ist mehr als nur ein Tag der Klage und der Trauer über unsere Sünde und über das Schicksal, das den Gottmenschen Jesus Christus befallen hat. Neben all der Dunkelheit, die nicht zu leugnen ist, ist da viel Licht, Trost und Frieden. Und haben wir, die wir mit Christus verbunden sind durch das Wort der Versöhnung, ganz, ganz viel Grund zum Lachen und zum fröhlichen Lächeln, ob des Geschehens dieses Tages. Das Kreuz, Jesu Tod für dich und mich, das ist das Evangelium, die gute Nachricht für dich und mich und alle Sünder. Dass wir als Botschafter auch gerne weitertragen wollen in die Welt. Die beste aller guten Nachrichten, die wir je hören könnten. Uns, uns ist vergeben. Wir sind mit Gott versöhnt. Uns trennt unsere Sünde nicht mehr von Gott. Denn Jesus hat den Zorn über unsere Sünde auf sich genommen. Ja, der, der von keiner Sünde wusste, hat sich für uns zur Sünde gemacht damit uns unsere Sünde nicht mehr zugerechnet wird und wir mit dem Vater versöhnt sind. Dies ist der gute Freitag. Dies ist dein Jesus, dein gekreuzigter Christus, dein Leben, deine Erlösung. Gelobt sei Gott. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft,